1: A chance, Ronaldo. We're on the verge of something that's going to make headlines for years to come. Oh, the whole stadium stands as what, 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 what. Oh,
0: here we go. Well, Hola. Uh... Futebolheiros, The Pit Vaders, o podcast Projeto Future, episódio 63. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futebolera pelo SoundCloud, Cloud, iTunes e pelo www.future.com.br. Senhoras e senhores futebolheiros, no final de semana de 9 e 10 de setembro chegamos ao topo do ranking de podcasts da iTunes Brasil na categoria Esportes. Chegamos, sim, chegamos. Nós que estamos do lado de cada projeto Future, no podcast, no blog, no Twitter. E vocês que já nos deram mais de 38 mil plays. Todos nós somos um time só e chegamos juntos em primeiro do ranking. Mas muito mais importante do que os números é que todos nós estamos nessa com uma missão: elevar o nível do debate sobre futebol, tratar o jogo de forma séria, profunda, reflexiva e adulta. Sem gritos, sem polêmicas, falando de futebol. Por isso a nossa alegria com essa marca, que ela é sinal de que tem espaço sim para essa forma de abordagem. Respeitamos e curtimos todas as plataformas que usam e abusam do humor do futebol. Respeitamos e curtimos todas as plataformas que buscam a polêmica como forma de falar de futebol. Mas entendemos que há espaço sim para tratar o jogo de forma madura. E vocês, futeboleiros e futeboleiras, são a prova disso. Foi muito legal ver nas redes sociais que a marca foi comemorada por todos vocês como uma vitória que vocês também se envolveram e conquistaram. Ou seja, nossos invaders já sentem parte do time. E lutam pela mesma causa Graças a todos, graças a Emílio e Anderson Que fazem o nosso background técnico Na né, edição e na arte Graças Vini, Gabriel, Myron, Bolívar Graças a todos os convidados que passaram no podcast Para nos ensinar e que contribuíram com o blog Também E graças a todos que apertaram o play Nosso time está só entrando em campo A nossa luta está só no começo Né, Gabriel? As pequenas marcas alcançadas os deixam muito felizes
2: Cara, isso é, isso é muito legal assim, de, de ouvir é, eu acho que não tinha um jeito melhor de começar esse podcast falando sobre esse primeiro lugar, que mostra que gente, esse trabalho está tá sendo bem feito, mas é agradecer a todo mundo que ouve, porque a gente vê que o futebol dá para ser tratado como o jogo, a bola, o campo, a gente vê pessoas que estão interessadas nisso, eu acho que é um, é um público que está crescendo cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, então... Eu agradeço o convite desde sempre quando o Eduardo me chamou para trabalhar aqui no projeto, eu via com excelentes olhos, é, é muito legal falar sobre futebol, acho que é uma coisa muito importante, cada vez mais, então a gente só tem a agradecer e quem sabe agora a gente vai chegar mais longe, porque tem muita coisa ainda por vir no futebol, então tem muita coisa para acontecer e a gente vai chegar cada vez mais longe. É, eu me lembro de
0: dizer, cara, são 30 plays por semana, mas isso vai crescer.
2: Conosco nessa, outro
3: invader, Mário Rodrigues. Eu obrigatória para falar sobre a pauta de hoje, né, Mário? E aí, Dinho, como é que estamos? Tudo tranquilo? Cara, vi tu falando aí do, do primeiro lugar aí. Mano, eu lembro que eu participei dos primeiros. Acho que era para falar das 10 joias do futebol sul-americano e 10 do europeu. Faz muito tempo, faz um ano. Para ter uma ideia, a plataforma só cresceu e. Eu acho que é um caminho natural, que é sem volta, a gente tem muita coisa para fazer. E, cara, hoje a pauta é massa pra caramba. Eu tô bem animado aí, porque tu chamou dois monstros aí, apresenta os caras aí que vai render. Vou apresentar os caras agora, Mayra, mas eu quero dizer que a gente
0: te cobrar aqui, ao vivo. Vamos fazer aquela pauta daquelas joias, para saber onde eles estão hoje em dia. Tenho certeza que muitos deles já estouraram e já estão valendo milhões. Quem seguiu a tua dica ganhou muito dinheiro, hein, mairo Vamos chamar os convidados que sempre colaboram com conteúdo, que nos ensinam sobre futebol e acho que a gente acertou de novo, Invaders. Bem-vindo, André Rocha, jornalista e blogueiro do UOL. Dale!
1: Grande Eduardo, abraço a todos, abraço a galera do Pit Invaders, é um prazer estar aqui, valeu pelo convite. Vamos falar de futebol aí, vamos falar de Botafogo. Já anteciparam aí a pauta, né? Não antecipei não, né?
0: <risos> Antecipou, mas não tem problema. Vamos adiante, outro convidado que demorou demais para estar aqui com a gente, uma falha desse podcast o cara do projeto Irmão do Filtro, Linha Alta, certamente o site mais citado nas dicas futeboleiras. Rodrigo Coutinho, comentarista da Rádio Mais Esportes. dá Rodrigo. dá Coutinho.
4: Fala, Eduardo. Fala, André. Fala, Mayron. O resto da galera, o Gabriel também. Prazer estar aqui participando com vocês. Queria deixar de antemão aqui o parabéns. Excelente projeto, não perco um. E tô me sentindo muito honrado de estar participando ao lado de vocês. O André também, não conheço pessoalmente, mas... É... Admiro muito o trabalho dele há alguns anos já E com certeza é um espelho pra gente também
0: Vamos lá, Invaders, vamos pra pauta
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Bem, eu falei sobre a análise adulta de futebol aqui, né? e vou começar falando sobre game. Isso não tem nada de contraditório para a gente levar os games de futebol muito a sério por aqui. E os dados que se consegue extrair deles ajudam muito nas análises. Eu acabei já jogando a demo do FIFA 18, uma amostra muito pequena, joguei uma partida só. Achei mais lento e mais real. Achei a dinâmica do jogo muito boa e muito parecido com a realidade, assim cada vez mais próximo. E foi divulgado uh, essa semana, também foi divulgado o, o overall dos jogadores que compõem o jogo... Eu vou... Eu fiz uma listinha aqui... Pelo menos de quem tem... Overall 89... Que acaba sendo... 5 abaixo do líder... Que tem 94... Vamos ver aqui... Vamos trocar uma ideia... Com os nossos convidados aqui... Com todos os invaders... 18 oitavo... Sérgio Agüero... 89 de overall... Junto com... Gareth Bale... Kielini... Kevin De Bruyne... E Alex Sanches... A jean Buffon... Luca Modric... Todos esses com... Overall 89... Com... Overall 90... Já em décimo primeiro colocado, De Gea. Aí depois entra em décimo, Gonzalo Higuaín. Higuaín em décimo, não sei, enfim. Uma coisa que a gente pode discutir. Nono, Tony Cross, Oitavo, Eden Hazard. Sétimo, Sérgio Ramos. Em sexto, com o overall 91, Robert Lewandowski. Com o overall 92, em quinto, o goleiro mais próximo do topo, Manuel Neuer. Quarto, também com o overall 92, Luiz Soares. Aí o top 3, Neymar. Também overall 92, o mesmo de Neuer Luiz Soares. Messi, 93, em segundo lugar, com overall 93. E Cristiano Ronaldo, embaixador do FIFA, 18, 94. Talvez esse um a mais de overall tenha a ver com essa relação comercial com o FIFA. O que tu achou disso, Gabriel?
2: É, eu já ia começar falando sobre isso. Eu acho que ele ser a grande estrela hoje e o Barcelona ser patrocinado pelo PES, agora Pro Evolution Soccer faz essa mudança de overall. Mas eu acho que... Pra mim, tem dois destaques, eu acho que fora desse drill Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que se a gente for olhar friamente, eu acho que o Messi seria melhor que o Cristiano Ronaldo, sem é, mas enfim, sem outras discussões, mas eu acho que o mais interessante pra mim são dois pontos. O Toni Kroos estar melhor que o Modric, pra mim, eu acho que isso não seria o correto. E a velocidade do Toni Kroos no próprio jogo, que ele tem uma velocidade, ele é um dos jogadores mais lentos do, do jogo e não me parece ser algo muito claro quanto a isso. O iguain eu prefiro nem comentar, eu acho que ele não pode ser um dos 10 melhores jogadores no jogo, mesmo que a Juventus tenha chegado numa final de Liga dos Campeões, eu acho que não pode estar tá ali, mas pra mim acho que são essas curiosidades, eu acho que o Modric não pode ficar abaixo do, do Toni Kroos, ele é melhor que o Toni Kroos o Hazard não é melhor que esses jogadores eu acho que é, é um grande jogador mas enfim, acho que ele não entraria ali e, e essa briga lá em cima pra mim acho que tem alguns pontos o, o passe do Messi, por exemplo acho que só o 8-6 eu acho que poderia ser mais ele é um cara que é cada vez mais, é mais criador é, enfim, mas a gente entende Entende porque o Barcelona hoje é o patrocinado pelo PES, então me parece mais claro e objetivo que isso o Cristiano Ronaldo ser o primeiro.
3: Myron, e esse ranking? Ah, eu, eu vou ter que discordar de Iguainha aí porque é da minha liga, né? Daí eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado, mas eu discordei, do, eu discordei da velocidade do Cruz, né? Tinha que ser um pouco mais rápido e eu discordo. O Messi tem que ser primeiro em todo o jogo porque ele é o melhor do mundo, não interessa. O, o acerto contratual do Real Madrid, sabe? <risos> Mas ser o melhor, ele tem que ser o melhor até em jogo de botão. O botão dele tem que ser maior que os outros. É, só essa minha reclamação, assim, bem clubista, mesmo. Né? Coutinho, é, não dá pra gente deixar de
0: lado o impacto dos games de futebol e também a contribuição deles no entendimento do jogo, né? Porque a gente não pode tratar mais game de futebol só com um brinquedo de criança. O impacto na análise, ele ensina futebol também, né, Coutinho?
4: Ah, com certeza. É, a postura do, do, dos jogadores né, dentro do, do, do game, ela, é muito, ela diz muito sobre o futebol profissional hoje. Eles têm conseguido é, aproximar esses simuladores aí da vida real. É, eu lembro que antigamente, cara, eu jogava PlayStation 2, né, e eu sempre fui fascinado por, por tática, por ter jogado divisão de base também, sempre me interessei sobre isso, então eu ficava nervoso com meu irmão, pô, oh, falando de tal, não faz, não faz tal movimentação que eu não sei o que, aí meu irmão, pô, cara você é maluco, vamos jogar, esquece isso entendeu, e eu acho que hoje tá, tá aproximando bastante é, eu acho que a questão do, dos esquemas táticos, movimentações, postura de marcação sistema de marcação, né dá para você ajustar hoje né, a, a movimentação do jogo, A parada defensiva ofensiva está evoluindo muito, e eu faço coro com os amigos aí. Acho que o Lucas Modric não pode ficar abaixo nunca do Higuaín, pelo amor de Deus. André, outra questão
0: importante a gente falar sobre game de futebol, é que já existe uma geração que cresceu jogando FIFA, jogando game de futebol, e essa turma ela tem uma um outro tipo de abordagem, né? Um outro tipo de leitura de futebol, se construiu um outro público Inclusive com um vocabulário diferente, um tipo de olhar diferente sobre o futebol, mais acostumado com números, mais atencioso com números e dados. E, e esse público que cresceu, hoje ele está chegando, é, é um público consumidor e que está querendo também ver o futebol de uma outra forma. Né? Isso influencia também, né, André?
1: É, sem dúvida. Né? E a coisa vai mudando ao longo do tempo. Né? Assim como o nosso debate vai mudando, a observação do público desse tipo, desse nicho, desse tipo de público que acompanha é, o futebol e usa os games exatamente para aplicar esse conhecimento. É, no início era muito uma questão de tática, né, dos números e tal. E hoje isso é completamente diferente. Já entra nos conceitos, né, em termos de até porque o game permite isso, né. Então, em termos de movimentação, posicionamento, compactação, enfim, todos os conceitos do futebol real, né, acaba sendo aplicado. No futebol é, dos games, e obviamente que isso forma um público em todos os seus segmentos. Né? Quer dizer, o cara se interessa por isso no game, se interessa por isso no artigo que ele vai ler, se interessa por isso no que o jornalista vai estar comentando num programa de debates, numa análise, enfim, a coisa se expande e a gente espera né, que esse conhecimento, na base do boca a boca, né, e na base do exatamente o game, sirva para estimular esse tipo de coisa e unir as pessoas em torno de um debate um pouco mais qualificado em relação ao futebol.
0: Tem outro aspecto que eu acho muito bacana nesse tipo de game, é, quando eu vejo meu filho é, jogando, é eles procurando o jogador com melhor custo-benefício para não gastar todo o orçamento do time. Garotos da idade de 13, 14 anos, eles conhecem absolutamente todo o mercado. Mas, inclusive, não, sei, é, não me alegro em dizer isso, me tristeza se existe, mas os garotos de 13, 14, 15 anos conhecem mais de mercado que muito dirigente de futebol profissional, o que é muito triste. Mas quem não gostou muito desse ranking foi Benjamin Mendy. Ele tweetou hoje, porque ele recebeu, foi atribuído o overall 78 para ele. E ele tweetou hoje uma, um deboche, uma gargalhada citando o Twitter da Esportes FIFA dizendo que vocês não viram TV no último ano? 78? Sério? Não gostou muito desse ranking, nem da atribuição do overall 78 para ele. Mas esses eles vão mudando de acordo com a temporada. E agora a gente vai direto para a nossa pauta principal de hoje. A gente aqui já falou, a gente já desconstruiu o Corinthians, o Napoli, o RB Leipzig, o Mônaco, o Sevilha, o Leicester. Chegou a hora da gente desconstruir o Botafogo de Jair Ventura, Mayron quem é Jair Ventura, afinal de contas, hein? Porque, do nada, surge esse cara. Mais ou menos há um ano, ele começa a ser citado nas grandes redes de TV, nos grandes canais de esporte, nos blogs mais famosos, aqui no podcast. Quem é Jair Ventura, hein, cara?
3: Cara, Jair Ventura, na minha opinião, é o treinador que mais é coerente com o seu modelo no Brasil. É o cara que mais uh, me... Não posso dizer que ele é o que mais me encanta, mas ele é o cara que mais... Tu vê a mão do treinador pesada no modelo dele no Brasil na atualidade. Ele pegou aquele time do, do Ricardo Gomes que patinava no Brasileiro e ia cair, o cara colocou em quinto lugar com orçamento ruim, orçamento baixo, com jogadores de, de alguns desconhecidos, alguns que já rodaram aí muito e... No fim foram se encontrar no Botafogo. Na minha opinião, o Jair, ele é. Eu não digo que ele é tão acima dos outros assim, mas ele trabalha muito mais do que muito nome consagrado. É por isso que eu gosto tanto dele. Coutinho, o time do Botafogo
0: dentro de campo é exatamente o que o Jair pensa de futebol. Se a gente olhar para aquele time, é o pensamento do Jair?
4: Olha, Eduardo, eu não sei se é exatamente o pensamento dele, mas certamente é o pensamento que ele considera mais adequado para o grupo de jogadores que ele tem. Acho que isso fica muito claro, né? o Mauro mesmo citou a questão do orçamento. O Botafogo, há dois anos atrás, estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No ano passado tinha um elenco ainda mais fraco do que tem hoje. Se a gente for pegar alguns nomes do elenco do Botafogo, a gente vai falar de Rodrigo Pimpão, por exemplo, que há três anos atrás estava jogando uma Série C com a América de Natal. A gente vai falar de Bruno Silva, que rodou, rodou, rodou um monte de clube, chegou a ter boas apresentações na Ponte Preta, na Chapecoense, mas não conseguia se firmar em nenhum lugar. Sem contar alguns outros jogadores que não tinham é, nem 50% do atual status que tem no Botafogo hoje. Então, como eu vejo o trabalho do Jair, ele pegou um grupo de jogadores, ele sabe que, para falar a linguagem do futebol, se ele for de peito aberto, trocar com o Flamengo, trocar ataque com o Cruzeiro, com o Grêmio, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então ele conseguiu montar um time que pratica, na sua essência, na minha visão, um futebol mais reativo, né, que nos jogos dentro de casa, sobretudo jogos decisivos, tem uma estratégia de nos 15, 20 primeiros minutos ali do jogo, dá uma pressão muito forte e aí não é uma proposição de jogo, não chega a ser aquela proposição de jogo, por exemplo, o futebol mais vistoso que aqui no Brasil a gente meio que tem um certo preconceito, só considera se for dessa forma, né, com a aproximação, tabelas, triangulações, Botafogo, quando ele toma essa, essa iniciativa dentro de casa, é um time extremamente rústico, a gente pode dizer assim. É, ou é bola esticada no pimpão, bola aérea pro Roger disputar, ganhar a segunda bola. Eu uso sempre um, um, uma expressão comentando na rádio: Botafogo às vezes parece um time de futebol americano, em casa. Ele vai ganhando jardas, ele vai empurrando o adversário para trás, para trás vai ganhando as segundas bolas. Quando você percebe, está o Bruno Silva finalizando uma bola dentro da área, tá o Roger finalizando uma bola dentro da área, ou então no rápido contra-ataque, rapidamente eles acionam o pimpão. E tem uma jogada que é muito manjada até do Botafogo, é a jogada do, do gol contra o, o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, né, que é um contra-ataque, o um Lindoso mal rouba a bola, a primeira coisa que ele faz é, é esticar a bola no, no pimpão pelo, pelo lado esquerdo. O Bruno Silva já percebe, já sai disparado no segundo palco, então bate de peito de pé tirando peso na bola para o Bruno Silva esporar o João Paulo fazer o gol. Então o Botafogo é, é basicamente isso. Quando sai na frente, né, se fecha, sistema defensivo do Botafogo na minha opinião hoje no Brasil. Só não funciona melhor que o do Corinthians. Funciona muito bem. É muito agressivo é nessa nessa abordagem de marcação. Jogador adversário que está com a posse de bola, é, quem está mais perto sempre reduz. Quem está mais perto... Quem está mais próximo vai, vai reduzindo as linhas de passe, vai marcando as linhas de passe. É um time que sobe marcação com muita agressividade também, jogando dentro de casa. Agora, é, eu acho que é um time que ainda pode evoluir. Acho que a gente vai chegar nesse, nesse ponto no, no, no debate, mas uma explanação inicial, é, eu vejo o Botafogo dessa forma, Edu.
0: André, a gente está vivendo o que eu imagino ser é a época da contracultura no futebol. A gente vê o Napoli de Sarri jogando num estilo completamente diferente do que se costuma haver o Napoli. O próprio Grêmio, o Grêmio ficou 20 anos em luta do, do Imortal, do Guerreiro, do Carrinho, e tá jogando futebol absolutamente diferente disso e tá chegando lá. O Real Madrid, vamos para os hypados então, o Real Madrid deixou de contratar os Galácticos e tá apostando na Juventude. Esse Botafogo do Jair Ventura, ele usa a cultura do Botafogo, ou é um novo estilo de jogado do Botafogo? A história do Botafogo é diferente desse modelo, Jair Ventura?
1: É interessante você me perguntar sobre isso, que eu estava pensando exatamente nessa questão quando você me, quando enfim, fui convidado e estava pensando no que, no como, como seria a abordagem, né? É, o Botafogo tem essa história muito ligada ao Mané Garrincha, né? Nos anos 60, os times lendários, base da seleção junto com o Santos. Mas a história recente, os títulos principais do Botafogo, se a gente for pensar, é, o, o que encerrou o jejum de 21 anos, em 1989, e o do título brasileiro de 95, eram equipes que também tinham propostas reativas. Equipes que baseavam é, o seu estilo num sistema de marcação forte e saída em velocidade, aproveitando o que tinha de qualidade no ataque. Lógico que em outros tempos... né? Mas a gente tinha lá o Botafogo de 89, que tinha é, três volantes: Carlos Alberto Santos, Luizinho e Vitor. É, e quem armava o jogo era o Mauro Galvão, de trás, como fazendo, e curioso, em 1989 ele fazendo a função de líbero, que ele na verdade não exercia na seleção brasileira. Na seleção brasileira ele era um zagueiro de sobra, né? jogava Aldair, ele e Ricardo Gomes, no né? um time campeão da Copa América. E ele era um zagueiro de sobra, não era tanto um construtor de jogo. Já no Botafogo ele jogava numa dupla de zaga, numa linha de quatro em tese, mas quando ele saía tinha dois volantes pelo menos para lhe dar cobertura e ele fazia os lançamentos para os ponteiros, que eram o Maurício e o Gustavo e o nosso Paulinho Criciúma, que hoje é comentarista do Esporte TV, no centro do ataque. É, fazia meio que um falso 9 ali, né no último programa vocês falaram muito de falso 9, vários exemplos no Brasil, mas todos esporádicos, né? Roberto Dinamite, Paulinho de Criciúma o Neto, enfim, em determinados períodos exerceram essa função, mas era um time reativo, e o time de 95 a mesma coisa, do Paulo Autuori, time de 89, é, 89 sob o comando do Valdir Espinosa, e de, em 95 do Paulo Autuori que depois desenvolveu uma tática muito ofensiva no Brasil, se, é, é, acabou é, ficando reconhecido por ser um treinador ofensivo, mas que é, naquele Botafogo montou duas linhas de quatro, você tinha o Beto e o Sérgio Manuel fazendo os lados do campo com muita força aí de volta com o Leandro Ávila e o Jamir pelo centro do meio campo e o time jogava em velocidade para o Donizete Pantera né, e o Túlio fazer os gols, então não é exatamente uma contracultura, se você for pegar o lendário time do Botafogo, aí sim, mas se você pegar a história recente, os títulos mais importantes, é, recentes do Botafogo, isso sem contar a estadual com o Joel Santana, enfim, também faz com proposta reativa lá com o Louco Abreu. Então, quer dizer, não é tão contra a cultura assim, não.
0: Gabriel, uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui é da força mental dos times. A gente sempre acaba citando o Atlético de Madrid como exemplo máximo disso. A história do Botafogo nessa Libertadores é muito linda. Mas ela mostra também esse aspecto do time é um time com força mental, né, Gabriel? Isso também tem Jair Ventura aí.
2: É, e até abrir um parênteses nesse ponto todo, porque esses dias entrevistei o Jairzinho, meu pai do Jair Ventura... E, e ele comentou que o filho acabou não jogando bola porque teve uma lesão grave acabou não jogando, ele, ele focou em estudar ele queria estudar para ser técnico, estudou, estudou e hoje está aí no Botafogo e quando a gente fala da força mental é, o Botafogo passou por três campeões de Libertadores é, na fase de grupos, ou melhor, na, na fase pré-Libertadores, na fase de grupos passou por outros dois, é, e outro que era, foi bi-vice campeão né, que foi o, o Barcelona de Guayaquil então o, o Botafogo aprendeu a sofrer de acordo com. talvez até a sua história recente faça o, o torcedor Botafogo entender que o time vai sofrer e o time entender que vai sofrer, mas de uma maneira geral acabaram aprendendo bem quanto a isso e, e os jogos provaram. É, isso tudo, e dentro desse contexto, eu acho que entra muito o que o Jair Ventura fala, que ele estuda minuciosamente cada adversário, porque cada jogo requer uma estratégia diferente às vezes a gente pode precisar de dois centroavantes, ele já jogou com ele mas ele prefere o Roger sempre, ele teve um início do ano com o Camilo e Montijo e não conseguiu usar nenhum dos dois, tanto que o Camilo tá no Inter, o Montijo acabou se aposentando pode voltar a jogar, enfim, mas não joga mais, é, ele se preparou, estudou, ele aprendeu muito com o Simeone, ele, ele fala sobre o seu conceitos e ele sempre bate na tecla do Atlético de Madrid, do Simeone de um time de contra-ataque, de um time que joga junto, então aprender a sofrer hoje, pra mim é, essa parte da, da parte psicológica pra mim hoje é muito fundamental no jogo, porque tem jogador que tomou um gol não sabe o que fazer realmente sente a pressão, tem jogador que, que sabe, então eu acho que esse time do Botafogo ele tá muito pronto pra isso pra aprender a sofrer, pra jogar contra times como o Grêmio, como foi recentemente agora que é um time que vai ter a bola Saber que vai, não vai ter a bola, eu acho que faz colocar a ideia na cabeça dos jogadores, né? Você não vai ter a bola, você vai ter que correr atrás dela e ter uma chance. Eu acho que isso é muito importante, o trabalho mental que ele faz nesse time.
0: Myron, entrando em campo, é um time que começa por dois grandes goleiros, né?
3: Sim, bah, Gatito e Jefferson. Gatito melhorou muito, né? Fez, jogou no Figueira há muito tempo, acompanhava no Figueirense, do, do, que tinha o Claitinho, muito bom jogador, e tinha o Bruno Silva, zagueiro que tá hoje no São Paulo. É, daí o, o Gatito é bom goleiro, mano. O Jefferson é um goleiro de seleção, né? Pena ter se lesionado tanto, pena ter se machucado tanto. Pegou
0: pênalti Não. de Messi já, né?
3: Pô, pegou a pênalti do Messi, mano, mas, <risos> é um goleiraço, cara, pena ter se lesionado tanto, porque tem um nível muito alto, é um cara muito técnico, se eu não me engano ele não é tão alto assim, né, mas é um cara muito técnico pro gol, assim, eu gosto muito dos dois, assim, apesar de eu achar o Jefferson acima do Gatito, o Gatito também tá numa fase muito boa, e
0: encarnou o pai dele nessa
3: Libertadores, digamos
0: assim. Coutinho, qual é a configuração da linha de defesa do Botafogo?
4: É, geralmente o miolo de zaga é o Joel Carli e o Igor Rabelo né? O Joel Carli, zagueiro que veio do futebol argentino e De início chegou sob certa desconfiança no Rio de Janeiro Mas não demorou muito para convencer É um zagueiro que é lento, mas é um zagueiro de excelente posicionamento E como o time do Botafogo joga sempre muito junto né? É muito difícil a gente ver o Joel Carly muito exposto Ou como adota o sistema de marcação por zona também A gente não vê o Joel Carli indo caçar atacante fora da linha defensiva isso ajuda muito o futebol dele. E o Igor Rabelo, que joga do lado dele, eu gosto muito de acompanhar o futebol de aqui no Rio de Janeiro e sempre me chamou muita atenção o Igor Rabelo. Né? Desde o primeiro ano de juniores dele, ele já era titular da categoria sub-20 do Botafogo, né? era chamado de general na base do Botafogo, foi emprestado para o Nauti e levou esse apelido para lá, fez uma boa Série B ano passado, retornou esse ano, a princípio não seria titular, mas ganhou a condição de titular recentemente do Emerson Silva, ex-zagueiro do, do time do Havaí. E é um excelente jogador. Acho que é um zagueiro que, daqui a alguns anos, a gente vai ver uma, uma, uma evolução nele. Acho que ele ainda peca em alguns pontos ainda de, de saída de bola, se precipita um pouco. Né? Às vezes, ele acaba desobedecendo um pouquinho esse sistema de marcação do Botafogo, saindo um pouco da linha é, defensiva. O Carlos chama sempre muito a atenção dele também. Mas é um zagueiro que tem muita qualidade. Qualidade técnica e qualidade de, de abordagem de marcação também. É difícil a gente ver o Igor Rabelo... É sair vendido na jogada, ficar dando bote de primeira. Geralmente sempre seca, tem uma postura corporal correta. Bom na bola aérea ofensiva e defensiva também. A lateral direita talvez tenha sido o um grande problema do Botafogo nessa temporada. Né? Foram várias lesões, uma atrás da outra. Começaram no ano passado do Luiz Ricardo, que era titular e se lesionou. E aí o Botafogo contratou o Jonas, é, o Marcinho, um jogador da base, se lesionou também. E parece que se firmou o Arnaldo, um jogador que veio do, do, do Ituano. Chegou também aqui no Rio de Janeiro sem, sem muita pompa. Né, a torcida um pouco desconfiada com relação a ele. E é um lateral até mais ofensivo do que o plano de jogo do Botafogo ele indica. Mas vem se adaptando bem. Até sofreu é, contra o Fernandinho no meio de semana. né não, não, não teve uma grande atuação assim do ponto de vista defensivo. Ainda vai evoluir nesse aspecto. Mas, sinceramente, eu não vi um jogo que o Arnaldo tenha é, comprometido o sistema defensivo do Botafogo, não. Pode melhorar, mas ainda não... Ainda não, não, não comprometeu. E no setor esquerdo, o titular é o Vitor Luiz, né que jogador que veio do Palmeiras, também descreve Aliás, é mais um desse, desse elenco do Botafogo que, que chegou né, sob confiança não conseguiu render tanto assim no Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras é, já tenta trazer ele de volta já para o ano que vem. O Botafogo vai ter uma, uma batalha muito forte para tentar segurar esse jogador. E é o jogador da linha defensiva que tem a melhor qualidade para sair jogando. Né, ó, o Vitor Luiz ele tem uma boa qualidade do passe, dificilmente você vê o, o, o Vitor Luiz rifando bola sem necessidade, a não ser que, que seja uma ligação direta já como propósito de jogo no Botafogo, como eu citei aqui. É, tem um bom chute de média de distância, vai muito bem na marcação. Recentemente, né, muita gente que não, que não acompanhou o jogo entre Flamengo e Botafogo, segundo jogo da, da semifinal da Copa do Brasil, ficou com a imagem do drible que ele levou do berrio é, na, na cabeça. Mas se o, como o futebol é, o Vitor Luiz ganhou todas as jogadas do Berrio né, naquele jogo. Todas, todas. Ele não perdeu nenhuma jogada do Berrio. A ponto de, minutos antes do Berrio fazer a jogada, o Rueda já havia chamado o Vinícius Júnior e iria sacar o Berrio. Tanto é que sacou logo depois. E aí, logo depois, ele levou aquele drible. Então, é um jogador que marca muito bem e tem uma boa saída de bola. Essa é a, é a configuração da linha defensiva do Botafogo. E que dificilmente erra. Está né? sempre muito junta, junta entre os jogadores... Matando o espaço entre a linha de defesa e a linha de meio campo. O é, funcionamento praticamente perfeito na minha visão.
0: André, como é que é a segunda linha? É um volante, são dois volantes. E avança um pouco mais, como é que o Botafogo constrói o cenário? Como é que ele sai jogando?
1: É, o Botafogo, ele normalmente joga, é, ele desmembra. o. Ele, na verdade, o Jair Ventura manteve essa estrutura é, do Ricardo Gomes, né? que é um trio é, de meio campistas. Normalmente, três volantes agora tem jogado o Rodrigo Lindoso, o Matheus Fernandes e o Bruno Silva, e aí ele, isso quando tem a bola, se desmembra em duas linhas de quatro, né? em que o Rodrigo Lindoso fica centralizado com o Matheus Fernandes, o Bruno Silva abre a direita para auxiliar é, o lateral, e o Pimpão volta pela esquerda para dar liberdade exatamente é, ao João Paulo, ou a quem jogar ali como o meia central, digamos assim, seria um enganche, Atrás do centroavante, né? Isso aí vem desde o Ricardo Gomes lá na campanha da Série B, porque ele tinha o Daniel Carvalho com todos os seus problemas de excesso de peso, que não podia voltar, tinha que ficar na frente descansando. Então, na época, voltava, era o Arão que fazia esse, o William Arão, que está hoje no Flamengo, fazia essa, essa, esse movimento do meio para a direita, e o Neilton voltava, Neilton, é, que está hoje no Vitória, é, voltava pela esquerda e dava liberdade ao Daniel Carvalho para encostar no Navarro. Isso aí depois teve várias transformações e o Jair Ventura, como recebeu o Camilo, é, ele acabou mantendo essa estrutura é, tática do Botafogo. Né? A saída normalmente é pelas laterais, mas é um jogo, com, como todo jogo é, reativo, é, não tem muita valorização é, em relação à saída de bola. Já busca logo é, alguma, alguma bola esticada ou para o Roger tentar ganhar e depois recuperar a segunda bola. Ou o pimpão, né? O pimpão é o um cara ultra mega sacrificado nesse esquema, mas como ele, ele é inesgotável, né? Porque ele volta, ele volta pela esquerda, ajuda na, nessa segunda linha, e ele é a referência de saída em velocidade do time, né? Então, quer dizer, o cara volta e quando a jogada é, sai do, do outro lado, quando o adversário ataca o lado direito do Botafogo, ele já se posiciona exatamente para receber essa bola é, em velocidade, para ser a referência do contra-ataque, então é, uma, é, é um sistema que, que vem desde a época do Ricardo Gomes e que se mantém agora, lógico que tem todas as su suas variações o Bruno Silva chegando muito à frente, né, se aproximando muito o João Paulo como ele é mais cerebral ele não tem tanta chegada como tinha o Camilo mas a, essa forma de jogar ela vai sendo é, aprimorada pelo Jair Ventura e isso passa muito vocês falaram sobre força mental é, isso passa muito por um, uma postura que o próprio clube Botafogo hoje adota de franco atirador. Né? Ah, nós somos o prior... Ou, na verdade, o Botafogo já poderia ter fechado as portas. Se fosse uma empresa, teria falido. Mas, enfim, dada a estrutura do, do futebol brasileiro, né, é, a coisa vai sendo empurrada, tem profute, tem várias questões que vão sendo concedidas ao clube e o Botafogo vai resistindo. E aí com, com um orçamento limitado, então já a Ventura colocou essa força mental passa muito por isso. Ele colocou na cabeça dos, dos jogadores, olha, a gente não tem nada a perder. Somos um clube grande, somos, mas é, não temos nada a perder. Então vamos, vamos jogar, vamos lutar e, e... então isso, isso facilita muito, né? Porque o que a gente vê no futebol brasileiro, eu até escrevi recentemente sobre isso. É, o Atlético Mineiro, quando ficou com dois homens a mais contra o Palmeiras e se viu obrigado a atacar e ganhar o jogo, entrou em desespero absoluto no jogo. Começou a rifar a bola para dentro da área igual, é, de forma completamente louca, insana, porque exatamente tem essa coisa, o Palmeiras sente essa pressão, o Flamengo sente essa pressão, todos os clubes, o Corinthians a partir do momento que se colocou como favorito ao título, que construiu o, a, a sua imagem de um time poderoso, agora paga exatamente por isso, sofre por isso, por conta exatamente dessa pressão, dessa carga de responsabilidade que se joga. O Botafogo não tem pressão nenhuma, então, embora eu reconheça todo o valor do trabalho do Jair, eu gostaria de vê-lo é, trabalhando num clube com um orçamento maior, em que ele não tivesse... Exatamente, ele usa muito a tática, é, o, cita muito o Simeone, mas o Simeone fala, trabalha exatamente da mesma forma na Espanha, nós temos dois gigantes e nós estamos aqui para lutar contra eles, é, eu acho que essa postura, essa, esse discurso, ele, é, ele, ele acaba motivando muito e ele é muito cômodo, né você não tem tanta responsabilidade, o Botafogo se terminar o ano em sexto lugar no Brasileiro, sendo eliminado na Libertadores pelo Grêmio e tendo sido eliminado na Copa do Brasil, o Jair Ventura vai continuar sendo elogiado. Então eu gostaria de vê-lo num clube com maior pressão, com maior orçamento e a gente vê como é que ele vai montar uma equipe que tenha por obrigação, por peso de camisa, por peso de orçamento, por, por todos os pesos, tenha que propor o jogo. Às vezes em que ele tentou fazer isso no Botafogo, ele não foi bem-sucedido, não.
0: Que reflexão importante essa, André. A gente precisa pensar muito nisso mesmo. Gabriel, a gente falou no último podcast sobre configurações de ataque, o novo 9 e, e o Botafogo, onde se situa nisso? Como é que o Botafogo chega no gol adversário? Como é que é o, o, o jogador mais letal do, do Botafogo?
2: Bom, acho que ninguém pode ser mais 9 do que o Roger. E o 9 clássico, né? um, um cara que faz pivô é, de maneira perfeita... E o Botafogo sofreu muito quando não tinha o Roger. O Roger é aquele centroavante físico, forte pelo alto, é, que serve na bola aérea tanto ofensiva quanto defensiva, que sabe fazer a parede com qualidade, a gente já viu, e é oportunista. O que, é que acontece? O Roger é um centroavante que sabe que no Botafogo ele vai ter uma, talvez duas chances e ele vai ter que marcar. E por muito tempo durante essa temporada, até a chegada do Brenner, o Botafogo não tinha um reserva do Roger, o Botafogo acabava às vezes usando o Guilherme, mais adiantado, que é um atacante pelos lados, o, o Pimpão, que não são é, centroavantes como o Jair Ventura quer. Gerventura é um centroavante que saiba segurar a bola principalmente, porque como o André falou não, não se preocupa tanto com a construção e, e se faz esse lançamento longo, ele precisa o quê ganhar a primeira e ganhar a segunda bola, ele precisa ganhar esses rebotes, o, a primeira bola principalmente tem que ser do, do Roger então, o Botafogo tem um centroavante clássico, que vai ser o cara que pode definir o lance, como ele decidiu recentemente contra o Flamengo é, no Campeonato Brasileiro então, ele é um cara forte fisicamente, pelo alto mas que não é brilhante tecnicamente, ele não, não tem a qualidade técnica com a bola nos pés. Ele vai ser o cara que vai receber o último passe. Ele é um centroavante pivô, a gente já falou no último episódio sobre centroavantes, então vamos definir ele como centroavante pivô, porque é realmente a grande qualidade do Roger e ele tem mostrado muito bem, ele tem feito muitos gols. Esse, essa é a grande qualidade dele esse é o ataque do Botafogo. Mairon, qual é a conexão
0: que faz o Botafogo jogar? Qual é a
2: fagulha desse
0: Botafogo?
3: Mano, pimpão lindoso. Pimpão lindoso, Bruno Silve. Pimpão, Bruno Silva lindoso. É, é, esse trio aí, velho, é um trio muito móvel de no contra-ataque. Os caras estão sempre a mil pelo Brasil ali na correria. E tem também o Matheus Fernandes vindo de trás, né? Mas quando, a, a, se a gente for falar mais da frente, Pimpão é lindoso, cara. O pimpão é impressionante. O que ele corre? Ele, o lindoso, para a bola chegar no Roger ou para ter um, um ataque um pouco mais forte. Sabe, eu, eu é como André falou aí. É, o, os caras se sacrificam demais pelo, pelo coletivo, sabe, porque tu não fica com a bola e tu vai pegar a bola 60 metros antes do gol, dar um pique até chegar lá no gol dos caras. Aí, quando aí, se o Roger não segura lá no, no pivô, quem faz? É pimpão lendoso, pimpão Bruno Silva, o Matheus Fernandes vindo de trás. O Botafogo depende muito do, do modelo, assim, para ter um bom ataque. Que quando o espaço, como aconteceu contra o Grêmio, fica o time fica com aquele buraco lá, no, uh, o, como aconteceu contra o Grêmio, que o time pressionou muito em cima, mas a linha de zaga não acompanhou, ficou um buraco. Daí a zaga recuperava a bola, daí tinha todo aquele trabalho até a frente, sabe. Mas ali, Pimpão Lendoso, Pimpão Bruno Silva pra, é quem faz o time andar, o time anda por ali. E se a gente quiser ver também o João Paulo atrás, mano, de volante, é quem clareia muito, dá muito lançamento bom, vira jogo, tira a bola da pressão dá nos lateral É um time bem de meio campo, assim, que eu acho o Botafogo.
0: Coutinho, o Botafogo só ganha com contra-ataque pela esquerda e finalização pela direita? Tem repertório o Botafogo? Com o que um time que vai jogar contra o Botafogo precisa se preocupar? É só aquela jogada?
4: Olha, essa pergunta é muito boa. E aí é, eu faço coro com o que o André falou, né, da questão do, da evolução do trabalho do Jair Ventura. É, não dá pra gente dizer que o Botafogo é somente contra-ataque pela esquerda e finalização de jogada pela direita. Essa é a jogada mais comum do Botafogo, se a gente for pegar fizer um levantamento de como os gols do Botafogo são construídos, a grande maioria vai vir desse, desse, desse tipo de combinação, como eu até falei aqui do gol contra o Nacional, lá em Montevidéu também. O Botafogo é muito forte também na bola aérea, né, tanto defensiva quanto ofensiva, leva poucos gols na bola aérea defensiva e faz muito na bola aérea ofensiva, mas é um time que tem que evoluir na proposição de jogo. E aí, quando, você, quando ele enfrenta um, um cenário, por exemplo, como foi contra o Flamengo. Sobretudo no primeiro jogo da Copa do Brasil, o que o Flamengo fez era o primeiro jogo do Reinaldo Rueda, e certamente o Rueda já havia jogado contra o Botafogo duas vezes nessa temporada e conhecia como jogava o time do Botafogo. E aí ficou muito claro um ponto. O Flamengo perdia a bola no campo de ataque e rapidamente já começava a pressionar. Isso aí inibia os contra-ataques do Botafogo. Então o Flamengo ou roubava a bola no campo de defesa do Botafogo, ou forçava uma rifada de bola, e aí sem nenhum tipo de, de jogada mais, mais planejada. Então o Botafogo ele sofre quando enfrenta isso e o Grêmio também sabe fazer isso muito bem, muito melhor do que o Flamengo até, é um time mais ajustado do que o Flamengo nesse aspecto, então o Botafogo sofre, porque a principal via de jogo é essa, né? a marcação forte e a busca do contra-ataque é claro que não é só isso, né? como o próprio André falou aí, eu já vi citado antes também, a questão da ligação direta muitas vezes acontece, a bola esticada para o pimpão, é um time extremamente vertical né? dificilmente você vê o Botafogo com um trabalho de, de posse de bola começa do lado esquerdo, vem para o lado direito volta para o lado esquerdo de novo até encontrar um espaço e, e, e acelerar o jogo é um time que acelera mesmo tendo o, o adversário com uma defesa um pouco mais postada, então eu vejo o Botafogo precisando evoluir nesse aspecto acho que nessa temporada o Jair Ventura pensava nisso. Tanto é que, o, como já foi citado também, o clube manteve o Camilo né? Até aquele, até aquele período da temporada. O Montijo foi contratado, infelizmente não conseguiu ficar. Tinha um jogador que era muito importante no plano de jogo do Botafogo também, por ser um cara que tanto você pode buscar a bola em profundidade, como você pode buscar essa bola um pouco mais no pivô, que era o Sassá. Acho que o Sassá era muito importante para o Botafogo e na cabeça do Jair Ventura eu tenho a impressão que o Sassá seria o titular dele caso, é, do ponto de vista disciplinar tivesse a fim de jogar no Botafogo mas infelizmente essa não foi a questão então o Jair ele teve muitos problemas esse ano também para tentar fazer o time evoluir nesse aspecto da proposição de jogo e foi ganhando jogadores ao longo da temporada é, chegou agora o Léo Valência que na minha visão é um, é um jogador muito bom jogador que é bem adaptado ao futebol brasileiro com a cabeça no lugar também que é um jogador que já deu para perceber que oscila demais, tomada de decisão um pouco complicada ao longo dos jogos também. Participação defensiva. Verdade, ficou claro né, no jogo contra o Grêmio. É, a participação defensiva, na, na, na minha opinião, o principal motivo do Botafogo ter ficado com aquele buraco todo no jogo contra o Grêmio foi a falta de uma participação defensiva um pouco mais eficaz do Léo Valência. Porque é, quando joga o João Paulo, por exemplo, um pouco mais adiantado é, nesse setor de meio campo, João Paulo, a gente sabe, ele vem, fecha o espaço, fecha a linha de passe do volante. E o Léo Valência não estava fazendo isso no primeiro tempo. E tanto é que o Grêmio acumula muitos jogadores na faixa central, né? O Léo Moura, é, nesse jogo, começou jogando aberto pela direita, mas variava muito para dentro. O Ramiro encostava muito nos volantes para fazer essa saída. Arthur, Jailson, os zagueiros também dificilmente rifam a bola, saem jogando de forma curta no meio. Então o Botafogo teve muitos problemas com isso. E Matheus Fernandes e João Paulo, que jogavam como volante tentavam adiantar essa marcação e ficavam sobrecarregados. Tanto é que... Eu, eu Fiz esse jogo pela rede mais esporte, com 30-35 do primeiro tempo, você percebia o Matheus Fernandes, que é um cara que tem muito fôlego, e né, o João Paulo, que é um cara que dificilmente corre errado, você percebia os dois muito ofegantes em campo. Por quê? Porque estava faltando uma participação um pouco mais efetiva. Então, voltando para essa parte de, de proposição de jogo, acho que o Léo Valencia pode ser importante nesse aspecto. Contra o Flamengo e contra o Grêmio, eu já percebi uma movimentação um pouco diferente, né? No seguinte sentido do Bruno Silva o Pimpão, que atuam pelos lados, quando o Botafogo está atacando, né? quando está defendendo também, é tentar puxar os laterais adversários para longe do, do, da, da linha defensiva e abrir esse espaço entre o zagueiro lateral para a entrada em, em diagonal do Léo Valencia. Ele fez muito isso contra o Flamengo e fez no início do segundo tempo contra o Grêmio também. Então acredito que talvez seja já um indício de como o Jair Ventura pensa em fazer esse time evoluir. É claro que está engatinhando muito ainda, eu destaco também, a chegada do Marcos Vinícius, que era um jogador que estava no Cruzeiro, é, não estava sendo tão é, utilizado assim pelo Mano Menezes, mas que para a realidade do Botafogo, é um cara que, que funciona, acho que ele pode, ele pode oferecer nesse elenco do Botafogo. Mas de fato, é, eu acho que o André foi feliz quando ele citou isso. Botafogo ele, ele é um time que ele tem essa nota, não que seja um time de uma nota só, mas que tem essa nota muito bem tocada. Quando vai tentar tocar outra nota, a, a, já, já começa a desafinar um pouquinho e em alguns momentos da temporada isso ficou muito claro, citei o jogo contra o Flamengo é, de uma forma um pouco mais específica, o jogo de ida, o Botafogo em 180 minutos chutou uma bola na direção do gol, e uma bola muito tranquila do, do Muralha defendendo o primeiro jogo, na né? segunda partida nem isso então às vezes a, o senso comum, né Algum, alguns companheiros da imprensa, ou então a, a torcida do Botafogo a gente ouve muito falar ah o Botafogo foi um time covarde, mas o Botafogo não tem um comportamento covarde é justamente uma falta de repertório para você propor o jogo, quando você precisa né, ter, ter uma carta na mão, o Botafogo acaba não tendo, eu acho que nesse aspecto o trabalho do Jair tem que evoluir sim.
0: André, e na transição defensiva, onde que o adversário do Botafogo começa a ter dificuldades? A marcação do Botafogo é alta, ou ele dá campo para se aproveitar disso no contra-ataque e espera com as linhas fechadas lá atrás?
1: É, é um time que assim como o Corinthians, tem muita noção do conceito que... É, somente o nosso companheiro aí que participou do último é, podcast o Renato Rodrigues junto com o Paulo Calçade lá na ESPN Brasil é, abordam muito né, que é a questão da bola coberta e da bola descoberta né? então é um time que percebe isso muito bem, tem uma leitura muito boa em relação a isso se o jogador está com dificuldade no domínio, está com dificuldade de fazer a saída de bola, o Botafogo adianta essa marcação e o jogador que está com a bola, ele é muito pressionado se é, os jogadores percebem que aquilo, que a jogada, por exemplo, ontem enquanto o Grêmio, acontecia muito isso, a jogada saía fluida ali com o Arthur, com o Léo Moura, com o Ramiro é, saindo, aparecendo ali, aparecendo pela direita ou pelo centro, é, então a linha, de, a linha já recua, a linha de zaga já recua, a última linha recua, e o meio campo também acompanha, e aí se faz a, as duas linhas de quatro um pouco mais compactas, e como o Coutinho é, realçou muito bem, o Léo Valencia, deixou um buraco ali, mas isso passa um pouco pelo, exatamente por tudo que o Botafogo passou é, contra o Flamengo e é, é, apesar da falta de repertório é, eu achei que passou um pouco do ponto a cautela diante de um time que tem um elenco poderoso, mas ora bolas, era um rival e que tem as suas inseguranças ao longo, teve as suas inseguranças ao longo do ano uma eliminação do Ida na Libertadores, entendeu não precisava não era tão melhor assim, a ponto de, de, assim, se limitar principalmente dentro de casa, o Botafogo é, não, não, não sequer, sequer impôs aquela a pressão que o Coutinho também colocou bem aí no início, de muita pressão na saída de bola do adversário, de um jogo muito vertical para chegar rapidamente na área, isso, nem isso o Botafogo é, fez contra o Flamengo, então eu acho que ali passou um pouco do ponto e eu acho que o comportamento ontem com a entrada do Léo contra o Grêmio em casa, passou um pouco por isso, de não... É, correr o risco de não ter que se arrepender depois de não ter sido mais ousado dentro de casa. O Botafogo ontem trocou mais golpes do que costuma fazer, acabou dando mais espaço também. E aí o que eu acho é que faltou qualidade na frente, qualidade das ações ofensivas, das articulações das jogadas para que se criasse uma chance mais cristalina e pudesse chegar ao gol. Né? Acabou dando sorte de que aquelas jogadas do Fernandinho pela esquerda elas não foram criadas. Agora, o Botafogo ele teve um problema ao longo é, do, do trabalho exatamente por conta desse, desse vazio na lateral direita, né? Porque o plano inicial do, do Ricardo Gomes era que o Luiz Ricardo fosse ofensivo pelo lado direito e aí você tinha compensação de um volante, é, ou, no caso o Arão, que até infiltra, mas também organiza. E aí você tem como abrir o campo e dar profundidade com o Luiz Ricardo pela direita e pela esquerda do um lateral, um pouco mais conservador né, o que era o Jareta e você tinha o Neilton muito mais vertical, infiltrando em diagonal enfim. o Botafogo ficou com um lado muito forte pela esquerda com o Pimpão e o Vitor Luiz, e muitas vezes pela direita, né, embora a presença do Arnaldo agora, mas jogou muito com o Emerson Santos, jogou muito com o Marcelo, sempre com o um zagueiro é, improvisado ali pelo lado direito, então ficou o lado direito mais marcador, apesar das aparições do, do Bruno Silva mas o Bruno Silva também não é o jogador de chegar à linha de fundo toda hora. Não é exatamente um velocista, né? É um jogador de meio campo. E, então você tinha o lado direito mais marcador o lado o lado esquerdo mais é, ofensivo. Acho que isso aí também desequilibrou um pouco o time do Botafogo ao longo da temporada e vai buscando equilibrar agora com a presença do Arnaldo ali.
0: Poutinho, a gente falou de orçamento. Pelo orçamento restrito do Botafogo, ele vai precisar muito da base. Como é que tá a base do Botafogo? Tem recursos humanos para... Para fazer esse
4: time crescer? Tem, tem ótimos jogadores. A base do Botafogo, né, eu, eu posso falar, eu, eu joguei divisão de, de base aqui no Rio, no Fluminense, e na época que eu jogava no Fluminense, assim, toda vez, com todo respeito ao Botafogo, toda vez que a gente ia jogar contra o Botafogo era vitória certa, porque é, não era nem uma questão de, de ser menor ou de ser, ter jogadores ruins, mas era uma estrutura ridícula, o Botafogo durante muito tempo sucateou a sua base, né, treinava em, em campo de terrão quando todo mundo já estava treinando em campo de grama quando a gente fazia musculação eh, os jogadores do Botafogo estavam correndo 10km para se preparar fisicamente e evoluiu muito o Botafogo construiu um CT né, mais precisamente em Niterói que é uma cidade da região metropolitana do Rio um pouco afastado, até é um bairro bem afastado de Niterói mas que é um ótimo CT para base o Botafogo eh, treina e joga às vezes no Caio Martins que era o antigo estádio do Botafogo então ele evoluiu muito na questão de preparação é, dos profissionais da base. O técnico do, do time sub-20 do Botafogo, Eduardo Barroca, ele é muito bom, muito bom treinador. Né? E ao contrário do time profissional, é um time extremamente o Barroca insinuante. Barroca usa muito jogo profissional, né? Sim, sim, ele, ele joga assim, Mauro. Ele é um cara que, que é, você vê o time sub-20 do Botafogo jogar, é, é extremamente o inverso do profissional. É um, é um futebol de proposição de jogo, tem excelentes jogadores, o Botafogo tem formado bons zagueiros, tem um zagueiro na base do Botafogo chamado Canu, que é, vai dar zagueiro, um zagueiro alto de imposição física, muito veloz, sabe sair jogando também, né? tem o, o Vitor Lindenberg, que joga como lateral esquerdo, joga como volante, tem alguns outros jogadores, me foge o nome agora aqui rápido, que é muito jogador, mas assim é um, é um ótimo trabalho, um time que sabe propor o jogo, tanto é que tem conseguido ótimos resultados aí na base né? foi campeão brasileiro recentemente tem feito boas campanhas na Copa São Paulo já está na segunda fase do Brasileirão de novo então é, é uma base que vem evoluindo né? há, há pouco tempo aqui no Rio a gente tinha um cenário do Fluminense estar muito à frente dos outros três grandes mas eu já vejo o cenário bem equilibrado e se a gente for pegar em termos de regularidade, o Botafogo vem chegando praticamente em todas as finais aí sub-20, sub-17, sub-15, é, o próprio elenco atual do Botafogo tem muitos nomes que talvez no profissional ainda não, não renderam frutos, mas que na base se destacavam demais, o Leandrinho mesmo, que se lesionou recentemente, era um meia extremamente talentoso na base, jogador que é, jogava centralizado, jogava do lado do campo, como ponta construtor também, é, vem, vinha sendo utilizado pelo Jair Ventura como segundo volante agora, Infelizmente se lesionou como quando estava começando a ganhar uma sequência. O Matheus Fernandes, vocês mesmo já falaram aqui no podcast muito bom também sobre os volantes do, do, do futebol brasileiro. Tem o Marcelo, bom zagueiro também. O Igor Rabelo, como já foi citado. Né? Tem um goleiro na base do Botafogo chamado Renan também, que apesar de baixa estatura é excelente, arrojadíssimo. Então é uma base que vem trabalhando muito forte e pode ter certeza. É, o Botafogo está se reestruturando. É uma boa gestão feita pelo Carlos Eduardo Pereira. É, ainda não dá pra gente projetar um Botafogo com um orçamento muito alto com uma receita muito alta nos próximos anos mas o somatório da boa gestão mais a base bem trabalhada dá pra gente esperar que o Botafogo vá produzir muitos bons jogadores no médio prazo aí
0: André, essa imagem que o Botafogo está nos passando pelo menos no último ano, no último ano e meio é uma imagem de alguma forma circunstancial por conta do Jair Ventura, da coerência do time que ele tem com as ideias dele ou é uma questão mais institucional o Botafogo vai se firmar pelo menos alguns anos nesse meio de tabela Libertadores e crescendo aos poucos esse Botafogo atual é a fotografia do que a gente vai ver há alguns anos ou ele depende muito ainda do Jair Ventura?
1: É, depende até por conta de tudo isso que o Coutinho falou, né? dessa certa incongruência que existe entre o que se trabalha na base e no profissional. né São propostas totalmente diferentes. Você vê o Botafogo no sub-20 é, jogando com linhas adiantadas, com posse de bola, propondo o jogo e quando um jogador chega no, no profissional, ele vai trabalhar numa uma, uma coisa mais rústica, numa coisa mais é, vertical, menos elaborada. Né? É, e que bom que é assim pro Botafogo e pro Jair Ventura, né? porque se fosse o contrário, ia ser muito mais complicado né chegar com um jogador é, acostumado a fazer um jogo é, mais vertical sem muito elaboração no meio sem muita elaboração no meio e ter que chegar no profissional e ter que mudar completamente né virar a chave mudar os comportamentos mudar os princípios Os princípios de jogo e essa é uma loucura então assim né o jogador chega com muito repertório para fazer, um, fazer menos né Chega com mais para fazer menos Então acho que isso é um pouco melhor No Brasil falar sobre filosofia, estilo É uma coisa muito difícil A gente já vê por aí né? é, é, não, Se não existe uma conexão entre o profissional E a base, né? que dirá Uma, uma coisa filosófica é, Bem instituída para que a coisa Prossiga, né? O Jair se for para um outro Clube na próxima temporada Leva isso com ele e aí vai depender De quem assumir, como acontece no Brasil né? Os times jogam Times não tem uma uma, uma uma ideia né o Grêmio está tentando fazer um pouco isso mas o próprio Corinthians né que que vinha numa linha mano Menezes tite mano Menezes é, quando chegou com Cristóvão e Oswaldo se perdeu e agora que vai sendo resgatado com um Carille né então é, é é difícil é difícil imaginar esse tipo de coisa né o que se Botafogo por exemplo é, se tivesse uma proposta arrojada de de repente pegar o Barroco e colocar no profissional a gente ia ver um Botafogo completamente diferente, né? Então eu não vejo por aí, mas a questão da gestão, o Botafogo está fazendo o que tem que fazer, né? Equacionar dívidas, não fazer loucura no futebol, e investir na base para tanto dar retorno técnico na equipe é, profissional quanto dar o retorno financeiro para sanear aí as loucuras que outras gestões, gestões entre aspas, né, e com g minúsculo fizeram com o clube.
2: E, e eu acho que dentro de, de todo esse ponto que a gente está falando sobre o Botafogo, esse projeto entra muito a cultura que está presa na gente de, por exemplo, é, se o Jair Ventura não tivesse resultados positivos dentro desse modelo de jogo, a gente talvez não estivesse falando tanto sobre isso, porque eu acho que um cara que tem um exemplo parecido com o que faz o Jair, mas os resultados acabam não ajudando, é o Claudinei Oliveira no Havaí, e a direção do Havaí se mostrou muito coesa ao renovar o contrato com ele, e, e mostra um time que é puramente de contra-ataque um, e claro que o Botafogo tem outras armas e, e entra muito nessa questão de tempo e eu acho que o Jair já respondeu sobre isso diversas vezes que se ele tivesse mais tempo talvez conseguisse armar um time mais ofensivo só que em, em todos os, os critérios é o que me parece dentro de um ponto de vista o Botafogo não tem recurso para isso e como a gente falou ele quando tentou ser ofensivo ele não deu certo ele realmente não, não funcionou e, e eu acho que isso vai muito além também, a gente sempre fala, ah, mas o time tem que jogar bonito, e a gente fala, bom, eu acho que bonito às vezes é subjetivo, mas o Botafogo precisa em algum momento começar a propor o jogo, porque como aconteceu com o Corinthians o Vitória e o Atlético Goianiense recentemente entregaram a bola para o Corinthians e o Corinthians se sentiu extremamente desconfortável. Se o Grêmio talvez entregasse na Copa Libertadores a bola para o Botafogo, talvez o time do Jair Ventura se sentisse desconfortável. Então, em algum momento, o time precisa aprender a ter funções ofensivas para criar o jogo e eu acho que isso é muito importante. A gente já tem diversos números na Europa mesmo, de, dos times que tem mais de assim, 60% de posse de bola Fazem em média mais pontos do que os times Que têm menos posse de bola E isso é natural porque os times criam mais E e é óbvio que, claro que o futebol mesmo sendo o esporte que menos tem é, a certeza diferente, por exemplo, de um basquete da vida, esses esportes de placares largos, posso ter 24 chutes e nenhum gol, mas a tendência é que tu vença. Então em algum momento o Botafogo vai ter que aprender porque os adversários sabem, se entregar a bola para o Botafogo é um time que vai se sentir extremamente desconfortável com ela. E isso pode complicar em algum momento de aventura e ele vai precisar, eu acho que a gente já falou isso diversas vezes aqui nesse nesse podcast, mas ele vai precisar aprender a atacar porque em algum momento os adversários vão entregar assim a bola para ele.
0: Puxa, Gabriel, esse teu ponto aí é muito importante para a gente pensar e debater mais aqui no filtro A gente desconstrói os times, como a gente acabou fazendo com o Botafogo, mas a gente não encerra a questão. É só o começo do debate que vocês podem fazer nas nossas redes sociais, porque agora é hora das dicas futeboleiras! Eu tenho uma dica futeboleira que eu escolhi antes do programa, mas acaba que ela ficou coerente, porque com o debate que a gente teve aqui, era um pouco... Profunda e reflexiva. É uma pena que essa dica seja em inglês. É um post do blog, já citado outras vezes por mim aqui, que sou fã do Statsbomb.com, sobre o que vocês precisa saber mesmo sobre o recrutamento e a contratação de um técnico de futebol. Obviamente, num contexto muitíssimo mais profissional que o nosso, onde acaba se contratando o disponível. Mas enfim, é um texto muito bacana. Sobre o que houve no caso Crystal Palace e The Boer e um gráfico super apurado sobre o impacto da chegada do Pochettino no Tottenham e quanto tempo ele levou para impor o seu estilo. Statsbomb.com. Depois desse texto eu tenho certeza que você vai olhar de forma diferente as demissões e contratações de técnico, principalmente quando elas se dão em meio à temporada. Mas eu tenho outra dica aqui, já que a gente falou de FIFA 18, que é a playlist do game no Spotify todas as músicas dessa versão do jogo numa playlist. O link vai estar na descrição desse episódio, no nosso blog e nas redes sociais. Gabriel, qual a tua dica?
2: Bom, eu tenho duas dicas. A primeira, ela é um podcast que eu acabei encontrando meio por acaso enquanto olhava o ranking orgulhoso de ver o Future em primeiro lugar como o The Pit Invaders, mas que eu bem, acabei encontrando um sobre geopolítica e futebol, que é do xadrez virtual, é o podcast é, Fronteiras Invisíveis do Futebol e curiosamente, né... O último episódio lançado recentemente agora foi sobre a Catalunha e eu, eu realmente sou aficionado pelo futebol espanhol e gosto muito de conhecer um pouco mais sobre isso e eu acho que o futebol é muito além do que a gente sempre fala sobre o futebol em campo, mas às vezes tem tantas questões fora dele questões políticas que influenciam a história do Barcelona, do espanhol. Enfim, eu aprendi muito com, com esse podcast que eu estava ouvindo é, sobre essas fronteiras invisíveis. Eu, eu indico muito para quem gosta de geopolítica, para quem gosta de futebol, porque se fala muito sobre isso eu, e, e é muito legal para quem gosta desses assuntos. E o outro, eu, eu acabei fazendo um texto recentemente, vou ter que vender o meu peixe também, lá no futurefc.com.br, que é sobre o que Ernesto Valverde já faz nesse novo Barcelona e a grande novidade e eu esperei o jogo contra a Juventus na Liga dos Campeões é pra ver se ela ia se confirmar é que o, que o Messi vai voltar a ser um estilo falso 9, com o Soares um pouco mais à esquerda e o Rakitic devolvendo ao meio de campo, é, é uma análise sobre esse novo estilo deve se confirmar, o Ernesto Valverde foi marcado pelo futebol de bola longa com a Dúris no Atlético de Bilbao mas ele sabe, ele já deu entrevista falando temos que ter Messi na zona de definição porque ele é um armador, é um atacante, enfim ele sabe que precisa ter o um Messi mais próximo da zona de definição e não pegando a bola tão atrás. Então, uma pequena análise sobre essas primeiras impressões que eu tenho do Ernesto Valverde no comando do Barcelona. Graças, Gabriel. Valeu, Eduardo. Valeu, André. Prazer falar com vocês. O Rodrigo Coutinho também, um grande prazer. E a gente tá junto nessa trincheira para falar sobre futebol. Mayron, tua dica, futeboleira?
3: Uh, são duas dicas, tá falando em vender peixe Seguindo a onda do Gabriel de vender peixe uh, Primeiro vou vender o peixe do Bolívar hein, Nosso parceiro que tá, tá com a gente no Future que fala de futebol sul-americano Ele dissecou o Gustavo Quinteiro Que era, foi treinador do uh, Do MLK, que deu um baile No Inter aqui no no Beira-Rio e transformou o Miller Bolan e às vezes Grimm, no maior, maior artilheiro do mundo e trabalhou muito bem no Equador e acabou perdendo um pouco de fôlego e foi demitido agora mas é um treinador pra gente ter debaixo do olho aí porque ele tem muito a dar pro futebol sul-americano e o outro texto que eu tenho pra dar de dica aí é o meu falando de como o Real Madrid deixou de ser galáctico e começou a focar nos mais jovens, fazendo... Tent, tent, tentando ter uma manutenção de dinastia do Real Madrid por mais, no mínimo cinco temporadas, porque são todos jovens muito bons. Essas foram minhas dicas e eu queria deixar aí um abraço pro André, pro Coutinho aí que é meu parceiro, foi o primeiro cara que me me deu espaço para escrever sobre futebol lá no Linha Lá. Muito obrigado gente, baita podcast aí, valeu.
4: Graças, Mayron.
0: Dale. Rodrigo, qual a tua dica futebolheira
4: Então, é, eu vou dar duas dicas. Dale. Primeiro eu vou vender, vou vender meu peixe também né, que falar do linha alta o site que eu escrevo lá mandar um abraço para o Nicolas e para o Ismael os caras que fundaram o site o Mauro também fazia parte da fez parte da equipe lá é um site que a gente sempre busca a, a mesma a mesma trincheira que vocês estão né buscando essa abordagem diferenciada do futebol com responsabilidade né sem com menos empirismo e, e, e mais estudo né tentar, tentando se cercar de uma forma um pouco mais científica e tentando alcançar esse público então www.linhaalta.com.br né, tem várias análises lá de jogos análises de, de equipes, de jogadores enfim, muita coisa legal lá e a minha segunda dica é o site Marcador Int, né, é marcador mesmo int.com que é um site em espanhol e tem boas prévias, boas análises do futebol europeu eu acesso praticamente diariamente a equipe deles é muito boa Queria agradecer mais uma vez o espaço, né? uma honra muito grande participar, dizer que sempre que vocês precisarem eu estou à disposição, mandar um abraço para o André, sou fã do trabalho dele, do Mayron, do Gabriel também, excelente, para você, Eduardo, para toda a galera ligada aqui no futebol.
0: Coutinho, muito obrigado pela Linha Alta, cara, muito obrigado pelo que a gente aprendeu lá, muito obrigado pela tua presença aqui, portas abertas, só chegar, e as tuas duas dicas foram fantásticas, Dois blogs que eu aprendo muito. Linha Alta e o Marca Dorinte. Do Valeu.
4: Valeu, irmão. Um abraço.
0: André, qual a tua dica, futeboleira?
1: Bom, é, vou vender meu peixe, né? É, o meu blog lá no, no portal UOL, andreeroche.blogosfera.uol.com.br Em especial, aí não é o último post, o mais atual, mas passa pelo Botafogo e passa por tudo que a gente discutiu aqui, que é um post chamado... Começa com aspas. O problema é quando se tem a bola futebol atual é um jogo de espaços essa frase de um treinador campeão brasileiro é, que me disse isso exatamente isso há alguns anos falando que o problema era exatamente quando no futebol brasileiro é quando você tem a bola que aumenta a chance de erro e a gente o que vê hoje no futebol brasileiro é exatamente os times com posse de bola tendo muita dificuldade e aí é só resgatar um pouco parar para pensar um pouco de onde vem isso tudo né? se você parar para pensar que o Barcelona do Guardiola propôs é, exigiu respostas de outros treinadores exigiu respostas principalmente do melhor treinador do mundo à época, antes da chegada do Guardiola que era o José Mourinho o Guardiola deu um salto de qualidade no futebol mundial em termos de construção de jogo e o Mourinho teve que dar um salto, uma resposta em termos de destruição ele tirou a vergonha e deu inteligência ao que se chamava de retranca e o que se vê hoje, esse salto de evolução no trabalho defensivo, ele chegou ao Brasil, que nada é do, mais é do que a sofisticação, sofisticação do fechar a casinha. Falta agora a gente trazer a construção do jogo também para o nosso futebol. A gente vê espasmos aqui, mas somente no Grêmio atual, mas a gente tem precisa ver mais coisa E em cima disso também agradecer, que eu sei que a galera da editora área ouve o Pit Invaders, agradecer aí o envio do livro do Guardiola sobre a evolução e que a gente chegue exatamente nessa era que eu, eu dei essa nomenclatura, mas enfim, fica aberta para todo mundo, que é exatamente a era do futebol por demanda, né? Ou seja, o time tem que ser inteligente para se adequar ao que o jogo propõe e isso fica muito acima da ideia de propor jogo ou ser reativo. O Real Madrid vencendo aí exatamente dessa forma. É, pro, é propositivo quando é exigido em 90% dos jogos mas quando vai jogar contra um Barcelona, contra um Bayern e precisa ser reativo, é um time que sabe se adequar muito bem e consegue isso. E o Guardiola, essa evolução passa muito por isso. Aprendeu na Alemanha e na Inglaterra também está aprendendo a jogar por demanda, adaptar o seu time ao que se exige. Muito obrigado pelo convite e sempre que precisarem de mim estarei aqui. Que bom ouvir isso. Graças,
0: André. Obrigado por compartilhar conosco o teu conhecimento. Pitch Invaders, o projeto Filtro sempre de portas abertas para ti.
1: Muito obrigado, valeu.
0: E nunca esqueçam, pit Vaders, o podcast do projeto Futures, está no iTunes, no SoundCloud, assinem nosso feed, sigam também a nossa playlist futbolera #WeLoveFootball do Futuro FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil Futuro FC. Tem stories por lá também. Sigam-nos. Lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes. Deu muito certo, galera. Quem sabe a gente chega no topo do ranking de novo. Clique em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. E invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão. The Feat
3: Invaders!